0: Hola chicos, hola chicas, ¿cómo andan? Vamos a seguir viendo un poquito el contenido de la materia, habiendo realizado el trabajo que teníamos sobre cómo se configura un poco el continente americano después de las independencias y qué va a pasar particularmente en las provincias unidas del Río de la Plata y en Buenos Aires con las reformas. Ahora nos vamos a encargar de ver un poquito bueno, cómo se cierra ¿no? todo este proceso que va a llevar a el próximo tema que vamos a ver, que tiene que ver con el periodo Rosista, que es como un tema súper importante que vamos a tratar próximamente. Vamos a empezar a ver un poquito qué pasa con el cierre ¿no? del gobierno de Martín Rodríguez, que venía de la mano de Bernardino Rivadavia, su primer ministro, ¿no? y, y todas estas reformas que van a realizar. Bueno, Martín Rodríguez va a llegar al final de su mandato en 1824, ¿sí? lo que nos muestra que bueno, hay mucha más estabilidad finalizado su gobierno que el que había cuando había comenzado en 1820, que hemos visto que ningún gobernador podía permanecer en el gobierno. La sala de representantes va a seleccionar a su sucesor, que va a ser Gregorio de las Heras, y este nuevo gobernador de la provincia de Buenos Aires, ...va a ponerse en contacto e invitar al resto de las provincias para volver a intentar elaborar una constitución. ¿sí? Si ustedes se acuerdan, nosotros vimos que después de la batalla de Cepeda que había enfrentado Buenos Aires... ...con las provincias del litoral, Santa Fe y Entre Ríos, se habían firmado una serie de tratados... Y esos tratados siempre marcaban como la intención de eventualmente elaborar una Constitución y tener un Gobierno Nacional. Bueno, en esta oportunidad, Gregorio de las Heras lo que va a intentar es como honrar esos tratados, ¿no? Bueno, pongámonos de acuerdo, a ver si ahora nos sentamos y de una buena vez por todas nos ponemos de acuerdo en cómo va a ser nuestro Gobierno Nacional y había algo que un poco incentivaba a Buenos Aires en ir en este momento a buscar la organización nacional que era la posibilidad del tratado con Inglaterra, del cual hablamos ya un poquito cuando vimos las reformas que implicaban ¿no? ciertos beneficios comerciales en los vínculos con Inglaterra para Buenos Aires. Pero Inglaterra para poder tener este tratado comercial necesitaba reconocer la independencia de las provincias del Río de la Plata y para hacerlo tenía como condición la existencia de una autoridad nacional. Es decir, bueno, yo firmo con ustedes este tratado siempre y cuando ustedes tengan un gobierno central. Por lo tanto, bueno, estaba esta presión. Se va a comenzar a elaborar el texto constitucional hacia el 24, ¿sí? van a empezar a juntar el Congreso y una de las primeras cosas que van a elaborar es la ley fundamental. La ley fundamental decía que todas las provincias tenían la voluntad de unificar el país en un solo gobierno y que no iban a separarse hasta sancionada la constitución. Por lo tanto, era como bueno un acuerdo general entre todas las provincias de que tenían la intención y que buscaban tener un gobierno nacional. Mientras tanto, ¿no? mientras existiese ese Congreso y se estuviese elaborando la Constitución y discutiendo cómo iba a ser, cada provincia se iba a seguir gobernando a sí misma con las instituciones que había elaborado en estos años. ¿no? Y lo que iba a cambiar un poquito en el panorama respecto a cómo se venían dando eh, las relaciones entre las provincias es que se le va a delegar a Buenos Aires el manejo de las relaciones exteriores, es decir, cualquier provincia que tuviese un conflicto con algún estado exterior o eh, conflicto o algún tratado, sí, lo que fuere, eh, iba a ser Buenos Aires la responsable de elaborar las discusiones con los estados del exterior y, y los tratados y demás. Y para que la Constitución entrase en vigencia, tenía que estar aprobada por todas las provincias. Eso era como una condición, ¿no? Bueno, si no estamos todos de acuerdo, no se hace nada. Bien, en el medio de todo esto va a surgir un conflicto con Brasil que va a intervenir muchísimo en, bueno, cómo se va a dar eh, la elaboración de la Constitución. Brasil va a, a declararse independiente en el 22, no en el 822, de una forma mucho menos conflictiva que el, los estados que surgen del vínculo colonial de la ruptura del vínculo colonial con España eh, y si ustedes recuerdan en 1816 había ¿no? derrotado al proyecto no la corona portuguesa en Brasil y había anexionado la banda oriental lo que lo conocemos hoy como el Uruguay a el territorio brasilero... Es decir, que la banda oriental seguía siendo parte, en este momento, en 1822, en 1824, del eh, Brasil. ¿no? Pero como cambió la situación de Brasil, es decir, bueno, ya no sos parte de la colonia portuguesa, ahora sos independiente, los porteños empezaron como a decir, bueno, ¿qué pasa con la banda oriental? No? Porque la banda oriental, bueno, pertenecía a las provincias unidas al Río de la Plata, podría devolverla a Brasil. Y los argumentos eran, bueno, vos no fuiste quien lo ocupó, fue la corona portuguesa y además nosotros nos rompimos relaciones con la Banda Oriental y tenemos un vínculo histórico como devolver a la Banda Oriental, ¿no? Que Brasil quitara sus tropas y permitiese que la Banda Oriental se uniese a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y esto era muy importante porque permitiría a las Provincias Unidas del Río de la Plata controlar todo, ¿no?, el acceso eh, de los ríos interiores a partir de la entrada del río de La Plata. Era como estratégico. Brasil ¿no? va a rechazar a los enviados diplomáticos que fueron a pedir que se entregue la Banda Oriental a las Provincias Unidas y se va a empezar a dificultar y, y las relaciones ¿no? y a escalar la tensión hasta llegar al conflicto armado. ¿Cómo se va a desenvolver este conflicto armado? Un coronel, Juan Antonio Lavalleja, va a salir desde la provincia de Buenos Aires con 33 exiliados orientales, es decir, 33 eh, exiliados que eran parte de la banda oriental que escaparon a Buenos Aires cuando fue ocupada por Brasil y la corona portuguesa. Estos 33 orientales van a llegar ¿no? a la provincia cisplatina, es decir, a la banda oriental, el nombre que le había dado la corona portuguesa y van a generar adhesión en ex líderes artiguistas entre la población y van a echar a las tropas brasileñas ¿sí? por lo que bueno las provincias unidas del río de la plata eran las que auspiciaron por más que no fueran parte de las tropas fueron las que dieron su apoyo y fomentaron el proyecto de expulsión de los brasileños por lo tanto va a entrar en conflicto directo, Brasil, con las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y ambas van a decir, vamos a defender nuestra posición a través de las armas. Las Provincias Unidas van a emitir ¿no? la defensa por vía de la fuerza y en diciembre del 25, de 1825, Brasil va a emitir una declaración formal de guerra contra las Provincias Unidas y va a bloquear el puerto de Buenos Aires. ¿Sí? lo bloquea militarmente con barcos y acá se pone complicado ¿sí? porque frente a esta guerra había que resolver bueno, qué hacemos dentro de las Provincias Unidas del Río de la Plata que estamos en medio de una discusión, en medio de un congreso viendo qué, qué pinta, ¿no? qué tipo de Estado queremos pero seguían peleados unitarios y federales porque todavía ninguno cedía en su posición y no había surgido una posición intermedia y nadie se terminaba de poner de acuerdo. Pero estaba la guerra. Y la guerra demandaba que hubiese una autoridad central para poder hacerse cargo de todos esos problemas que traía ¿no? tener una guerra. Y tener bloqueado el puerto, que era como eh, la vía más importante de intercambio comercial que tenían todas las provincias unidas. Por lo tanto, el Congreso va a elaborar una ley en febrero de 1826 que se va a llamar la ley de presidencia, o la ley presidencial. Que va a decir, bueno, mientras seguimos elaborando la constitución, igual sabemos que tenemos que tener un puesto ejecutivo, ¿no? Alguien que administre el territorio. Y ese va a ser un presidente. O sea, van a crear el poder ejecutivo nacional a cargo de un presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y van a elegir a Bernardino Rivadavia, si se acuerdan, las reformas rivadavianas, como presidente, ¿sí? como quien va a ocupar este cargo, siendo el primer presidente que va a tener el territorio que hoy conocemos como la Argentina. sí, Y él se va a encargar de bueno, resolver los conflictos que había en ese momento, que era, por un lado, la guerra con Brasil y, por el otro, el enfrentamiento que había entre unitarios y federales que no le dejaban el, terminar de elaborar la Constitución. O sea, nunca se iba a poder gobernar sin una Constitución y nunca se iba a poder hacer una Constitución ...si sí, no se resolvía el problema entre unitarios y federales. Entonces, ¿qué se propone como objetivo? Ya no como fue cuando estaba como ministro en Buenos Aires... ...bueno, modernizar y generar una república, no. Sino que iba a objetivos mucho más a corto plazo... ...que era, bueno, lograr resolver el conflicto entre unitarios y federales. Subordinar a ambos grupos al gobierno nacional... ¿no? conciliar a ambos grupos para que dejen de generarse facciones y, y conflictos hacia el interior de las provincias unidas y con eso poder resolver el conflicto con Brasil. Entonces comienza por tratar de resolver el conflicto entre unitarios y federales, pero... Empieza mal porque en el Congreso el Bloque Unitario propone una ley que se llama la Ley de Capitalización, que sea la ciudad autónoma, la ciudad que hoy conocemos como la ciudad autónoma de Buenos Aires, no, la ciudad de Buenos Aires va a ser la capital de las provincias unidas y se va a separar de las provincias y de la provincia de Buenos Aires. Y esto hacía que la aduana y... ...el puerto, quedaran a cargo de un gobierno nacional... ...y no del gobierno de la provincia de Buenos Aires... ...y además eliminaba la sala de representantes... ...porque lo que necesitaba era una, el, el Congreso Nacional... ...ahí vigente. Esto generó un montón de conflictos porque... ...los caudillos bonaerenses decían... ...nos están sacando todos los que nos beneficia como provincia... ...para dárselo a un gobierno nacional... ...y el resto de las provincias decían... ...otra vez le dan todo a Buenos Aires... ...porque todo tiene que pasar por Buenos Aires... Y eso le complica mucho a Rivadavia, porque si bien eso había sucedido en el Congreso, avivaba mucho más el conflicto entre unitarios y federales. No Era como que se calmaban las aguas y le permitían gobernar. Al mismo tiempo, se va a terminar de aprobar la Constitución en diciembre del 26, muy poco tiempo después de aprobar esta ley que, eh, que sacan ¿no? a Buenos Aires como capital. Pero la nueva Constitución que se aprueba no va a generar mucha alegría entre las provincias porque va a mantener el carácter centralista. ¿no? Como esto que vemos con, bueno, hay un presidente que tiene mucho poder, hay un gobierno central en Buenos Aires que tiene a cargo ¿no? las principales entradas de divisas, de dinero del exterior, con el puerto y la aduana. Va un poco en contra de las autonomías provinciales. sí, Entonces esto va a generar mucha, mucha tensión que va a poner al gobierno nacional a cargo de Rivadavia medio sobrependiendo un hilo, sería a punto de caer. Y a todo esto no se había resuelto nada con Brasil porque continuaba el bloqueo del puerto de Buenos Aires que complicaba mucho la economía de este nuevo gobierno nacional porque, bueno, no podían entrar barcos con eh, productos del exterior, no podías enviar productos al exterior, complicaba muchísimo. En febrero del 27... Las provincias unidas van a tener un fuerte, un fuerte triunfo, ¿no? un triunfo muy importante, contra los brasileños en la batalla de Ituzaengó. Pero no les alcanza para romper el bloqueo. Pero no venían mal, digamos, en términos de cómo va escalando el conflicto. Bueno, militarmente a las provincias unidas les estaba yendo bien, pero no terminaban de derrotar al Brasil. Rivadavia sentía que estaba medio acosado, que ya necesitaba romper el bloqueo, entonces empieza a negociar con el gobierno del Brasil. Y en estas negociaciones se firma un acuerdo preliminar que no termina de llevarse a cabo. Que decía? Le devolvemos la Banda Oriental a Brasil. Esto iba en contra de todo por lo que habían luchado desde el 24, ¿sí? porque era como bueno admitir la derrota de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Eso generaba mucho descontento dentro de la Banda Oriental, que no querían ser parte del territorio brasileño, y mucho rechazo en las Provincias Unidas, ¿sí? que se habían puesto a la cabeza y habían eh, acelerado el proceso de elaborar la Constitución y todo justamente porque estaban en guerra con Brasil. Y Rivavia va y les quiere entregar lo único por lo que luchaban y reconocer la derrota. Todo esto genera un conflicto masivo. Unitarios y federales se seguían matando. El conflicto con Brasil por la banda oriental termina de ser como la gota que rebalsa el vaso y Rivavia renuncia a su cargo en junio de 1827. Rápidamente el Congreso va a designar a un reemplazo, que va a ser Vicente López y Planes. Pero este nuevo presidente... No tiene poder, no tiene autoridad, no, no la pudo construir. Rivadavia venía de una experiencia muy exitosa en Buenos Aires. Se enteró y Plan, si bien pertenecía a familias importantes y, y tenía un cierto reconocimiento, no tenía poder real. No podía controlar a los caudillos unitarios y a los caudillos federales. No tenía un peso importante para resolver el conflicto con Brasil, por lo tanto va a renunciar al poco tiempo y el Congreso frente a todo el descontento con la Constitución y al descontento que generó el conflicto con Brasil, también se va a disolver. Así que volvemos, luego de lo que parecía ¿no? como eh, por fin la unificación de todas las provincias unidas en un gobierno nacional, volvemos a foja cero y volvemos a bueno, eh, la fragmentación del poder. Vamos a ver cómo... Todo esto se va a terminar resolviendo en el nuevo periodo que vamos a ver a partir de la clase que viene, que tiene que ver con el periodo Rosista. ¿sí? Cualquier duda, recuerden que siempre viene bien tomar nota de las clases. Tomar nota de las dudas porque uno a veces después se olvida si algo no quedó claro, si algo no se entendió bien. ¿sí? Eh, y vamos a seguir con el contenido ¿sí? en las próximas clases en podcast. Y los martes, dos media, en vivo y en directo desde la plataforma. Les mando un saludo muy grande y estamos en contacto.